0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. No, el Barcelona es el Real Madrid, con la diferencia de que juega en otra ciudad de España que ellos consideran un país, pero están urgidos de dinero y, y necesitan entrar a la Superliga, lo que tienen realmente en la cabeza. No dicen que puede sostener desde muchos enfoques, menos el moral. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Algunos notarán que es demasiado temprano en la semana. Venía publicando los viernes en la noche, de manera casi estricta, pero la actualidad manda y de vez en cuando este podcast, muy de vez en cuando, tiene que abandonar su estricta rutina y rotación de temas generales y secciones para abordar un tema de actualidad. La actualidad... Cuando realmente es urgente, manda. Y la neta, no estaba en mis planes originales hablar de la Superliga, pero fue impactante, impactante, la ola de mensajes que recibí por todos lados. No solicitando, sino casi exigiendo mi opinión sobre este tema que tanto interés ha generado súbitamente este domingo lunes de mediados de abril. Y bueno... Ojalá, ojalá los clubes de fútbol, estos 12 concretos clubes de los que hablaremos, se preocuparán por las inquietudes de sus seguidores, como este modesto líder sectario obedece al clamor de la comunidad, ¿no? Eh, me di cuenta que al menos muchos de ustedes de verdad querían oírme hablar sobre la Superliga y por eso aquí estoy. Y estoy aquí haciendo horas extra o, o si no horas extra si estoy trabajando por adelantado y lo hago por dos razones uno, ya lo dije, ya lo di a entender porque me lo pidieron y porque los quiero mucho y dos porque creo que es importante alzar la voz y poner mi grano de arena quizás ni a grano llega no mi, mi cuarto de grano de arena, lo que sea creo que todos debemos ser partícipes en esta lucha y darnos cuenta de que esto no puede ocurrir. Y entre todos, no permitirlo. Y, y si al final sale, pues por lo menos no habernos quedado callados. Eh, por eso eh, me parece que, que es muy importante la resistencia. He de decir que, que además de tantos mensajes que recibí por todos los medios, pero lo que realmente me impulsó fue encontrar opiniones afines al proyecto Superliga. Eso sí me llamó la atención, porque yo el domingo en la noche, con la bendición esta de estar ajeno a las redes, pues ni entré en la noción de que podía haber visiones encontradas. ¿no? Desde mi punto de vista, nadie puede defender la idea de la Superliga, solo los interesados. Y conforme pase el lunes y voy participando en los diferentes shows de ESPN, ahí me voy dando cuenta que en realidad hay cierta división de opiniones, ¿no? Que hay quien incluso aplaude esta cosa llamada Superliga. Pero también, conforme avanzo el día, la tarde y la noche, me acabo dando cuenta que aquellos que más toleran o incluso apoyan el concepto de esta competencia responden también a un perfil muy determinado, ¿no? Son comentaristas a los que en realidad no les gusta el fútbol o que su relación con este es distante fría diría yo por conveniencia que difícilmente te ven un partido ¿no? Eh, ¿quieres ver qué tanto arraigo tiene un comentarista con el fútbol? ¿qué tanto amor le tiene a este deporte? analiza su punto de vista sobre la Superliga y creo que te darás cuenta eh. si le gusta la idea ya no solo hablará de su moralidad ¿no? eso ya es cuestionable sino que su amor al juego, su relación con el fútbol, quiere decir que es distante, ¿no? De otra manera no se puede entender. David Feitelson, Ricky Ortiz, para poner nombres, el mismo Ricardo Push. En fin, por señalar, a algunos de los compañeros con los que me tocó sorprenderme ante su postura. Bueno, sorprenderme es un decir, ¿no? Me, me sorprendió poco, en realidad, dado el perfil de, de la mayoría de ellos. Bueno, lo que hace especial al fútbol, amigos... Y por eso la eliminación del descenso en México me indignó más que a cualquier otro. Lo que yo considero que realmente le diferencia del resto de deportes es su globalidad. ¿no? La, la, la existencia de equipos como el Eibar, el Villarreal, el Sassuolo, el Hoffenheim, el Bournemouth, aunque descendió en Inglaterra, eh, el Anz, que le está rompiendo en, en Francia, el Gangam que ahora no está en primera división, pero ha estado. Equipos que han sabido estar en la élite, no porque han sido bien gestionados, aunque representen a ciudades remotas de las que nadie nunca hubiera oído hablar de no ser por el fútbol. Eso lo destruyeron en México hace mucho con la imposibilidad de un flujo de múltiples ascensos y descensos, como en el resto de Europa y, y, y Sudamérica, claro. Porque tampoco es exclusivo de Europa, es simplemente natural al fútbol en general. No solamente asciende uno y desciende otro, sino, sino de dos en dos, por lo menos, ¿no? Y eso en México no pasaba y, y ahora, pues, mucho menos. El hecho de que el fútbol sea tan grande es que su sistema mantiene interconectados ¿no? de alguna manera a todos los clubes del mundo. Y eso es fantástico. La, la Liga MX renunció a ello con la abolición del descenso. Que ya, como lo he dicho muchas veces, el descenso era una pantomima, no existía en realidad. Pero, pero este sistema, que seguro podría ser mejor, pero el hecho de saber que existe una pirámide ¿no? y, y que así sea por milagro divino o por una inversión inesperada, o por una tremenda gestión deportiva, por lo que sea. El hecho de que un equipo que sea de la peor división, del país más recóndito del mundo, pueda competir por ascender y ascender y ascender y ascender y ascender hasta llegar a primera, y luego ahí en primera competir para ser campeón, que tenga los mismos derechos que cualquiera. Bueno, eh, luego jugar el mismo torneo que el campeón de la Champions. No, eh, estoy hablando obviamente de, de cosas que no van a pasar pero que pueden pasar, ¿me explico? Es decir, nadie te cierra la puerta automáticamente para que tú, como aficionado de cualquier equipo, por remoto que éste sea, esté jugando la división que sea, sabes que existe la posibilidad, aunque no ocurra, de ascender y ascender, de jugar en primera, de salir campeón, de jugar un Mundial de Clubes y ahí encontrarte con el campeón de la Champions. Que todos los equipos del mundo estén interconectados es algo a lo que no aspira el béisbol, ni el básquetbol, ni ningún deporte, ¿no? Y es a lo que deberían aspirar. Sin embargo, ocurre al revés. El fútbol quiere ser como la NBA, como la NFL, renunciar a toda la grandeza que realmente le hace especial. Ahora, que si me hablaran de una Superliga Europea con ascensos y descensos, ahí me encanta la idea, ¿eh? O sea, yo no me opongo a la Superliga solamente porque sí, no, no, no. Este es el detalle por el cual no podemos tolerarla. El que no tenga ascensos y descensos porque va en contra de toda la naturaleza primaria de lo que entendemos por el fútbol y la competencia deportiva, leal, más o menos igualitaria. O sea, bienvenida sea en todas sus formas una Superliga que trate de generar el mayor dinero posible que lo hagan con los equipos que consideren siempre y cuando dejen abierta la posibilidad, no solamente de que cualquiera ascienda, cualquiera con méritos deportivos, obviamente, sino que cualquiera, sin importar su nombre y su tamaño, descienda por de méritos deportivos también. El problema está ahí. El problema es que sea una liga cerrada, que, que, que no tenga este condimento que realmente es la razón de ser del fútbol. Eso es lo que me resulta intolerable. Lo que ocurrió esta semana es el punto de ebullición de un caldo que se ha cocinado durante por lo menos 23 años. ¿no? Lo primero que hay que entender es que no es una lucha entre malos y buenos. Eh, no, no lo podemos plantear así. ¿no? Es una lucha entre malos y peores. Y eso, quieran o no, nos obliga a a ir en contra de los peores. No es que estemos a favor de la UEFA, de sus intereses, de lo mal que han hecho las cosas, pero hay un punto en el que debemos escoger al menos maligno de dos demonios. Y creo que la respuesta es clara. Entonces, vamos al origen. Desde 1998, con la creación del G14, que era un grupo integrado por los clubes que se sentían más poderosos allá por 1998, hace ya casi 25 años, desde entonces, estos clubes han presionado a la UEFA para tener más y más privilegios, concesiones, bajo amenaza de hacer su propia liga. No es nada nuevo. Esto lo hemos vivido, por lo menos, yo que yo recuerde, desde 1998. Y he visto cómo la UEFA ha cedido. Primero, incrementando el número de participantes de estas grandes ligas, ¿no? En la Champions, así el Barcelona, el Real Madrid y compañía, han logrado asegurarse jugar todos los años la Champions, porque no importa eh, el quedar primero o segundo como antes. Antes iban los campeones y, y, y yo entiendo que, que es un formato en el que dejabas fuera muchos equipos muy interesantes. Entonces, lo que era la Liga de Campeones, exclusivamente para campeones, se convirtió en un momento breve para contentar a los equipos de las ligas importantes en un trofeo en el que podían ir campeón y subcampeón. Pero muy pronto la presión orilló a la UEFA a admitir al tercero y al cuarto lugar de estas ligas. Y con esto les digo ya, Barça y Madrid, por ejemplo, tendrían que hacerlo muy, pero muy, muy mal como para quedar fuera de la Champions. Entonces, con eso aseguraban su presencia vitalicia, ¿no? Y, y los ingresos, obviamente, que genera la Champions League, siempre y cuando quedaran en el top 4. ¿Y qué pasa? Lo de siempre, ¿no? Que, que la UEFA ha ido cediendo y cediendo cada vez que hay que renovar el contrato, y esto siempre en detrimento de los campeones de las ligas pequeñas, ¿no? Siempre han tenido el acceso mucho más fácil, los terceros y cuartos lugares de las grandes ligas que los campeones de las ligas menos importantes. Cuando digo importantes, me refiero a poderosas, a, a ligas que pertenecen a países con pocos habitantes, ¿no? Y que por lo tanto en materia televisiva no tienen importancia para la competición, para lo que puede ingresar la UEFA. Así que en lugar de que los equipos menos grandes tengan oportunidad de competir, crecer, ¿no? Y, y no dejar que los grandes se alejen tanto. Estamos hablando de muchos equipos grandes de todas formas, ¿eh? históricos, el, el Dinamo de Kiev, el Slavia de Praga, el Celtic, pero bueno, de economías pequeñas, esa es la realidad. Entonces, aunque sea mal llamado equipo chico, cualquiera de estos, su realidad es esa. ¿no? Y la consecuencia obvia es que los equipos grandes, o mejor dicho, los equipos de ligas poderosas, cada año, al tener más privilegios, se han ido alejando más de los equipos de las ligas menos poderosas que van perdiendo la posibilidad de jugar la fase de grupos de la Champions League de manera directa. Y con eso, quieran o no, curtirse seis partidos contra la élite europea. Cuando los privas de hacerlo, cuando les pones mil candados pues está claro que las distancias, lejos de acercarse los equipos más rezagados por la economía, lo único que estás haciendo es dejarlos muy, muy lejos. Y con ello, que cada vez que hay un partido entre estos dos equipos, entre los equipos representantes de las grandes ligas europeas y los equipos representantes de las ligas que en algún momento fueron muy competitivas, pero que dejaron de serlo, pues con este sistema, con estos ajustes que se ha hecho en la Champions League cada tres años por la presión de los equipos grandes pues ha tenido como consecuencia precisamente de lo que ahora se quejan ¿no? Eh, que ya los partidos no son agradables ya no son interesantes y ya la gente no los sigue porque son predecibles y entonces llegamos a un formato en que los equipos, por ejemplo de la Serie A que siempre perdían en la fase previa a los grupos, pues se acuerdan ¿no? Porque es una contradicción. O sea, si son tan buenos, ¿por qué necesitan que se les proteja, no? Pues así es el fútbol, ¿no? Al bueno, no conforme con que es bueno y superior y tiene mucho más dinero y recursos que su rival. Encima se le protege. ¿Cómo? Pues con cabezas de serie, eh, con sistemas ingeniados para que no haya sorpresas o, en todo caso, para reducir las sorpresas al máximo, ¿no? Pero igual, cuando el tercero cuarto de la tabla de la Serie A o de cualquier gran liga, tenía que jugársela en la previa de la Champions, muchas veces no avanzaba, se quedaba fuera Y eso le daba atractivo, no tanto a la Champions, que se quedaba en su fase de grupos sin la posibilidad de tener, por ejemplo, a cuatro españoles, o a cuatro italianos, o a cuatro ingleses, porque el cuarto lugar quedaba fuera. pero sí que le daba atractivo a las ligas. Porque ya no solo era como ahora, acabar en el top 4 y ya la armaste, no o sea, ahora da igual quedar segundo o cuarto antes, hace muy poquito había diferencia entre ser segundo y tercero entre ser tercero y cuarto tenías más o menos vacaciones tenías que jugar una o dos fases más previas de eliminación y eso hacía más emocionantes las ligas porque sabías que un cuarto lugar era diferente a un tercero o a un segundo entonces, lo más lejos que tu equipo quedaba de la excelencia lo más difícil que se le iba a poner ganarse un acceso en la Champions League, porque había que ganárselo. Pero bueno, eso quedó en el pasado por eso, porque la UEFA ha cedido y cedido y cedido hasta llegar ahora en un último intento por contentar a los avariciosos de siempre. Bueno, ha llegado a este momento en el que iba a presentar una nueva Champions con un montón de partidos y cada vez menos cupos para los miembros de ligas que no sean Italia, Inglaterra, España, Alemania y Francia, pero ya ni siquiera con eso los equipos que están fundando la Superliga tienen suficiente, quieren más, quieren más y más y más y más y por más que la UEFA les da más y más y más, estamos en un punto en el que ya la UEFA no logra saciar el hambre y, y las amenazas de este grupito de propietarios indeseables, ni tampoco la UEFA, está defendiendo los intereses de sus agremiados con menos posibilidades. ¿no? Ya está a la mitad como, como aquel árbitro ¿no? Que, que marca penal y amonesta mientras los 22 jugadores se le echan encima. 11 porque marcó penal y no era, y los otros 11 porque solamente amonestó en lugar de expulsar ¿no? al, al infractor. Ya nadie está contento por, por esa tibieza que no puede continuar. Y por lo visto no va a continuar. ¿no? Es un cuento de no acabar, de estira y afloja entre estos clubes y la UEFA, pero parece que ahora sí va a tener un punto de inflexión en el que no va a haber marcha atrás. Ha sido durante mucho tiempo contentar a estos equipos cada tres años, cada renovación de contrato y volver a lo mismo y darles más y más y más. Y ya no se puede. Y ahora resulta, además, que, que estos 12 equipos, se autoproclaman los más grandes del mundo. Y no solo eso, sino que lo hacen por los siglos de los siglos. O sea, ellos son los monarcas y encima lo serán por la eternidad, porque no van a descender nunca. Por más mal que hagan las cosas, y vaya que varios de ellos las hacen mal, saben que tienen su lugar en la élite asegurado. Y el asunto es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid no estaba en el G14 original del que le estoy hablando, que nació de la mano de la iniciativa, del hambre y de la avaricia de Florentino Pérez en 1998. No estaba el Atlético de Madrid porque no era un equipo poderoso en ese momento. Sí estaba el Ajax, sí estaba el PCB, sí estaba el Lyon, el Olympique de Marsella, el Porto. ¿Y qué pasó? Pues que el mundo gira y ahora hay nuevos protagonistas. Pero... Si en 1998, piensen, hubieran cumplido esa primera amenaza y ese G14, que, que solo era el grupo de los 14 clubes más poderosos del mundo, o, o que así se autoproclamaban, bueno, no lo habrían sido solamente durante 1998 y los años venideros, sino que el plan era que fueran los clubes poderosos por los siglos de los siglos. Entonces, el Atlético, si se hubiera cerrado esa competición en 1998, el Atlético nunca hubiera tenido la oportunidad de crecer como creció y ahora ser uno de los poderosos. Ahora estar del otro lado de la moneda y quererle cerrar la llave a aquellos que en el futuro puedan aspirar a crecer como creció el propio Atlético de Madrid. Entonces, si los equipos más poderosos de hace 23 años de los 14 equipos autoproclamados más poderosos en el 98. De entre ellos, solo 7 están en el actual grupo de 12 fundadores de la Superliga. ¿Qué pasó con los otros 7? Miren, o sea, a ver, ahí les va. Los fundadores de 1998 del G14, que es el precursor de todo esto, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Inter... Juve, Milan, hasta llevamos siete. Esos siete permanecen, a pesar de que, vamos, en el caso del Milan y, y, y del Inter, poco, muy poco han hecho en los últimos 23 años. Pero bueno, Milan e Inter exageré. No en los últimos 23, pero sí en los últimos 10. Pero bueno, después de esos siete, estaban integrando el G14 el Olympique de Marsella, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Ajax, el PSV y el Porto. Eso en el 98. Y cuatro años después, el G14 se convirtió en G18 porque entraron Arsenal, Bayern Leverkusen, Lyon y Valencia. O sea, de todos estos 18, pues permanecen los dos españoles, los dos ingleses, y los tres italianos de los que ya hablamos, y el Arsenal, ¿no? que, que, que se metió después en 2002. Y ciertamente también podrían estar el Bayern y el Paris saint PSG, ¿no? que, que por ahora, y el Borussia Dortmund también, que por ahora han decidido que no quieren saber del tema. Pero a lo que voy es que, así como el panorama 2021 es distinto al de 1998 y ya no incluye equipos como Ajax, PCB, Lyon, Marsella o Porto, como superpotencias continentales, porque ya no lo son, pues lo normal es que de aquí a 2040 también el escenario cambie, ¿no? aunque sea un poco. Pero si proclamas a estos 12 como los dioses del Olimpo, ya no habrá lugar para la movilidad social y económica que quieras o no marcan los tiempos, aun, aun cuando es muy, muy difícil, cuando estás en este momento de la historia cuando eres rico y es muy muy difícil dejar de serlo y cuando eres pobre pues por el contrario es muy muy difícil también dejar de serlo pero, pero cierta movilidad sí que hay y, y, y lo podemos ver en cómo ha cambiado la perspectiva sobre varios de estos clubes que hasta hace 20 años eran los autoproclamados 14 clubes más poderosos de Europa lo peor es que ya de por sí fundar esta oligarquía de tiranos, que encima se venden como salvadores, o sea, ya, ya como idea es terrible. Pero bueno, si encima dijeras, a ver, matemáticamente estos 12, por historia y por actualidad, ¿no? son pues, los papás de los pollitos, hay que aceptarlo. Pero, pero es que además estás dejando fuera a equipos sumamente históricos, multicampeones de Europa como el Ajax. ¿no? Y, y a grandes equipos de, de los últimos años, la Atalanta eh, Leicester, por citar dos ejemplos que tienen mucho más mérito ya sea histórico o, o actual, ¿no? en, en el caso de, del Ajax, históricamente y, y, y recientemente no lo ha hecho tan mal tampoco, a pesar de todas las vicisitudes con las que se ha tenido que enfrentar en el fútbol moderno el Ajax debería seguir siendo un invitado, y ya el Ajax decidiría si acepta o no acepta. Aceptar sería muy decepcionante, claro, pero, pero es que no entra ni en los planes. Y equipos que se lo han ganado en los últimos años, que, que pertenecen ya, o que deberían pertenecer a este top 15, porque, porque hay 12, ¿no? Pero, pero la idea es que sean 15, y de esos 15, invitar a 5, pero 5 miembros de segunda, ¿no? Y, y seguramente ahí sí que podrían hacerle el favor al Napoli o a la Roma... O, o al propio Leicester City, no lo sé, pero no, no queda claro. La cosa es que son 12, quisieran que fueran 15. Por ahora, el Bayern, el Dortmund y el Paris Saint-Germain se mantienen estoicos y ojalá sí se mantengan. Creo que en ellos están depositadas muchas de nuestras esperanzas para que esto al final tenga un contrapeso suficiente. Y, y bueno, así las cosas, hay equipos que, que podrían por lo menos ser contemplados. Por su actualidad o por su historia, y no entiendes muy bien qué hacen ahí varios de los autoproclamados doce dioses del fútbol, o sea, lo del Arsenal, ¿no? Lo, lo, lo del Arsenal. Si la dignidad fuera un concepto de alguna manera mm, mm, a ver, conectado a los valores humanos, ¿no? Si, si la dignidad existiera en su versión más básica o primitiva, pues entonces el Arsenal no habría podido aceptar la invitación. O sea, le, le hubiera dado pena. O sea, qué moral tiene el pinche Arsenal. Qué huevotes, ¿no? Noveno lugar de la Premier League. Y no es un accidente, ¿eh? porque fueron octavos la temporada pasada. Vamos, es que hay que ser muy malo, hacer muy malas cosas para manejar un presupuesto que te ubica entre las cuatro o cinco potencias, ¿no? Y que tu proyecto deportivo, a pesar de tener tantos recursos se ha superado cada año por tantos clubes que tienen mucho menos recursos que tú. O sea, realmente hay que hacer las cosas fatal. Entonces, el Arsenal, nadie entiende cómo está en este grupo de los 12 equipos más importantes, en palabras de Florentino Pérez. El Barcelona, por ejemplo, ¿no? El Barcelona sí que lo está, pero, a ver, el Barcelona que presume como slogan, ya no como otra cosa sino como slogan más que un club, o sea, en serio una vez después de tantos gazapos el Barça tiene la oportunidad de demostrar que se rige por valores distintos, pero no no el Barcelona es el Real Madrid con la diferencia de que juega en otra ciudad de España que ellos consideran un país pero están urgidos de dinero y, y necesitan entrar a la Superliga y así sea aliándose y, y ni siquiera como un igual, sino ahí, ¿no? Eh, tras las faldas del Real Madrid, porque claramente el Real Madrid y si quieren el Manchester United y el Liverpool son los que están encabezando esta iniciativa y el Barça está ahí nada más atrás, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que lo diferencie. No tiene ya ningún argumento como institución que realmente justifique el moto de más que un club. Que quede en eso, en slogan vacío. Y luego está el Liverpool, ¿no? O sea, una excepción total. El, el you'll never walk alone. Eh, todo lo que se supone que hace especial a este equipo, distinto al resto. Otro equipo que podría deslindarse, pero que a esas alturas del juego demuestra ser un club como cualquier otro, ¿no? cuya única diferencia es el diseño del escudo. Lo demás es la misma mierda. O sea, distinta ciudad, pero lo mismo. ¿Quién puede comprar ahora la idea de rivalidad entre Liverpool y Manchester United? ¿Entre Barcelona y Real Madrid? Si en realidad comparten ideales, avaricia, planes, cosmovisión. Es que son putas almas gemelas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sostener la narrativa de que el Barcelona y el Real Madrid son distintos, si son lo mismo o sea, Manchester United y Liverpool también es que el fútbol moderno ha uniformado a los equipos todos son empresas corporativas y por lo tanto son regidas con la misma visión empresarial Barcelona y Madrid, Inter y Juventus Liverpool y Manchester United, es que van de la mano es imposible Encontrar diferencias entre unos y otros. Se perdió eso. Ya todos son lo mismo, y la rivalidad, los clásicos, son una pantomima, ¿no? Como, como los luchadores que salen al ring y se odian, ¿no? Pero, pero realmente todos sabemos que solo cumplen con un guión porque entrenan, se bañan, viajan juntos, ¿no? Rudos y, y técnicos. Pero volvamos con, con esto. ¿A quién le ganó el arsenal? para estar en este comité de payasos perdón, a vidas si no ganó una Champions League en su vida ¿y el Tottenham? ¿en serio? o sea, ¿se va a ganar el privilegio de estar en este Edén de por vida? un equipo que no tiene ni un pedacito de la historia del Ajax o del Benfica o del Porto o sea, un equipo que no gana un título ya no hablemos continental sino nacional hace más de 60 años y, y, y que además cada año lo hace peor porque fue segundo en 2017, acabó tercero en 2018, cuarto en 2019, sexto en 2020, ahora va a séptimo en 2021. O sea, ¿por qué un equipo así va a arreglar su futuro de por vida? ¿Por qué lo vamos a permitir? Oh, el Manchester United, no el, el club con más ingresos del mundo, desde que se fue Ferguson, séptimo, cuarto, quinto, sexto, segundo, sexto, otra vez... Tercero, la última, o sea, ¿de verdad? El equipo que más dinero ha gastado en esta década. No puede siquiera ponerle emoción a una liga porque siempre está fuera de combate a 15 jornadas del final. En manos de ese tipo de clubes, tan mal gestionados, va a quedar el fútbol. Son ellos los defensores de los intereses de, de, del, del fútbol, son los que van a salvar al fútbol. Manchester City, por ejemplo, estaba hace 10 años o sea, no hablemos hace 20 cuando Florentino Pérez empieza con esta idea y funda el G14 eh, es decir el Manchester City y el Chelsea también son el mejor ejemplo que, que si bien los ricos es muy difícil que dejen de serlo y los pobres por ende es muy complicado que le den la vuelta a la tortilla hablo del fútbol y también de la vida eh. pero bueno en 20 años pueden pasar cosas y, y miren si hace 20 años en el 2000, en el 98, cuando empezaron con esas iniciativas de tener una liga al margen de la UEFA, hubieran mantenido un club vitalicio de equipos poderosos, el Manchester City y el Chelsea, nunca hubieran podido darle la vuelta a la tortilla. Entonces, de aquí a 2040, no sabemos qué pueda pasar. A lo mejor el Newcastle, el Aston Villa, escalan social y económicamente. Pero si le cierras de antemano la llave, nunca habrá la mínima movilidad social ¿no? tan necesaria para premiar el buen trabajo y castigar el malo. Y vaya que estos equipos, la mayoría de estos 12, han trabajado muy mal. Y por eso están ahora desesperados tomando esta iniciativa. Los que no lo han hecho mal, por ejemplo, el Chelsea y el City, si están, es para no rezagarse. Es decir, ya tienen un método que les ha permitido estar mucho mejor que la competencia, no van a permitir que porque ellos están bien, ahora el United, el Arsenal, el Tottenham y el Liverpool, con esta Superliga, les coman el mandado. Entonces, como no se pueden rezagar el City y el Chelsea, pues ahí están. Pero tampoco lo hacen por convicción. Los demás lo hacen pues porque es la única manera en la que pueden asegurar Estar en competición europea todos los años. El Chelsea generalmente está en ellas. El City ni se diga. Los demás, como ya no pueden apostar por deportivamente llegar y merecerse y ganarse un lugar en la Champions League, pues mejor adiós Champions y bienvenida una nueva competición que no tenemos que ganarnos año con año nuestra participación en ella. O sea, vean lo que es el Barcelona o, o lo que ha sido el Milan. O sea, no vale ni la pena ahondar en ello, ¿no? Sus administraciones han sido vergonzosas. Es cierto que el Milan ahora por fin medio levanta cabeza, pero lleva 10 años siendo un equipo de media tabla en la Serie A. O sea, no mejoró, ¿ven? ¿Qué hace entre los 12 apóstoles el Milan? Y el Inter más de lo mismo, ¿eh? un, un club en ruinas, más allá de que este año por fin ganó la Serie A. Entonces, estamos hablando de verdad de clubes que en su mayoría no han podido llevar las cuentas de sus propios eh, hábitos malos quehaceres y muchos de ellos, de estos 12, ni siquiera han logrado competir contra clubes más modestos, con menos recursos e ingresos. O sea, en manos de ellos, insisto yo, está el fútbol. O sea, estos imbéciles del Arsenal, del Milan y compañía, vienen a rescatar al fútbol cuando no pueden ni con su alma. O sea, de pronto nos quieren vender que la Champions es un problema, que ya no interesa. ¿De verdad? Yo, yo, yo veo a la gente hablar de la Champions todos los años y, y cada año más. Y si es verdad, no lo voy a negar, que la fase de grupos ha perdido interés. Más allá de que siempre, siempre tienes la historia de un equipo que queda afuera, como el Inter, de un equipo que casi queda afuera, como el Real Madrid, siempre pasan cositas. Pero si ha perdido interés... Ciertamente, si, si ya es muy predecible, por lo menos 14 o 15 de los 16 que al final pasan, es por lo que he venido diciendo, ¿no? Porque los equipos poderosos de las ligas poderosas han acumulado todo el poder, se han atascado de jugadores, han barrido con todo lo que tienen los equipos de las ligas menos poderosas, o con menos habitantes, ¿no? Y, y por lo tanto menos televidentes, y ese es lo que realmente marca la diferencia entre unos y otros. ¿Cuántos habitantes tiene el país en el que juegas? Por ende, ¿cuántos televidentes potenciales tienes? Y a partir de ahí, cuando cuentas la gente que vive en los Países Bajos, y en concreto en Ámsterdam, pues te das cuenta que ya en estos tiempos el Ajax no puede competir económicamente con el resto, simplemente por esta situación que nada tiene que ver con la gestión deportiva de un club. Entonces, ahora hay tres tipos de jugadores. Bueno, siempre ha habido tres grandes tipos de jugadores. Los A, los B y los C, ¿no? El tema es que antes, cuando el Ajax era un equipo grande, por ejemplo, antes los jugadores A jugaban en los equipos grandes y los B en los medianos hasta que se graduaban, se convertían en jugadores A y entonces daban el salto, ¿no? Con el libre mercado, la ley Bosman y todo lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, ahora los jugadores A juegan en los equipos top. Eso no ha cambiado. Pero los jugadores B ahora son suplentes de los A en los equipos top. Y entonces apenas los jugadores C son los que juegan en los demás equipos, ¿no? Y eso sí, tan pronto como asomen la cabeza y se conviertan en potenciales jugadores nivel B, ahí los peces grandes arrasarán con ellos, ¿no? Y, y es una dinámica en la que todos pierden, porque los grandes, los abrazados, están sin dinero de tanto gastar en fichajes innecesarios por acumulación o para que no lo tenga el otro, los jugadores en cuestión, la mayoría de ellos, ven cortada su proyección y, y calientan banca los mejores años de sus carreras, en vez de poder ser figuras en otro equipo, aunque no sea top, pero sí con aspiraciones de, de sorprender, porque tiene el talento ¿no? de, de ciertos futbolistas capaces de, de ponerle difícil las cosas a los equipos top. Pero cuando estos jugadores, que en otros tiempos fueron emblema de equipos medianos y pequeños, ahora son suplentes por regla general de los equipos top, pues tienes unas distancias insalvables, ¿no? Y ahora los equipos chicos no pueden defenderse, y aunque lo hagan, ¿no? Ahí están casos como el Lille o como el Atalanta, o ciertamente con una buena gestión económica, porque tampoco es un pobrecito, pero comparado con otras economías de la Premier League, el Ester City, o sea, tenemos ejemplos de equipos que con menos compiten. Y hasta superan a cuadros que tienen mucho mayor presupuesto. Pero da igual, o sea, ahí está la Atalanta, ninguneado por el tonto de Agnelli, el dueño de la Juventus. Digo digo tonto desde el punto de vista de la ética, de los valores. A lo mejor es un tipo brillante en facetas que yo valoro menos. Pero en lo esencial, pues el tipo es un baboso. De lo contrario, ¿cómo podría declarar cosas como que la Atalanta no debería estar en la Champions porque no tiene historia, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle entender que es un equipo que ingresa mucho menos dinero y que aún así, con muchos menos recursos, cada año le pinta la cara a su puto equipo todopoderoso? O sea, ¿cómo es posible que no encuentre el mérito en ello? Es como, me imagino, no sé, el chico que estudió en escuelas públicas toda la vida, que fue a una universidad pública también, y... y que le echó ganas y talacha y, y, y un tipo brillante que llega y, y después de romperse la espalda en escuelas públicas, llega a pedir trabajo y consigue el examen de aptitud, ¿no? Y, y en la entrevista sale mejor evaluado que, que aquel junior, ¿no? Que, que también quiere el puesto en una empresa X y que ese junior lo tuvo todo en el camino, ¿no? Las mejores escuelas desde niño, todas las facilidades, toda la inversión en su educación y luego que encima el papá de este niño no entienda por qué el chico que vino de abajo tenga el privilegio de acceder a una entrevista de trabajo, ¿no? para un puesto que, que paga muy bien cuando a él no le toca porque, porque viene de una familia pobre pues así funciona el cerebro de los dueños del circo ¿no? y, y no solo en el fútbol desgraciadamente dice Añele ¿no? Eh, pero tuvieron solo una buena temporada refiriéndose al Atalanta, ¿eh? ¿Por qué van a acceder a la Champions? Y, y se lo preguntaba de manera genuina, ¿no? O sea, tú, tú lo ves expresarse y está el tipo genuinamente sorprendido. O sea, no era pregunta retórica. Por eso el ejemplo, ¿no? Que con el chico este de que, que muchas veces los ricos y poderosos pueden preguntarse, pues, ¿y este qué? ¿Qué hace aquí? Si, si, si no le toca, ¿no? Porque, porque no son capaces de ver más allá, ¿no? De, de la herencia. De, de la meritocracia, de, de lo que haces, no de lo que te dejaron. En fin, es exactamente el mismo argumento de Irarragorri, de Bonilla, de, del priista ese horroroso al que pusieron al mando de la federación, que, que ni siquiera quiero acordarme de su nombre. O sea, escuchar a Florentino y a Andrea Agnelli es oír los mismos argumentos demagógicos. Están salvando al fútbol como aquellos salvaron a los equipos de la Liga de Ascenso, no eliminando el ascenso. Hagan el favor. Pero si los equipos de Primera División son los que hundieron previamente a los equipos de Segunda y Tercera, poniéndoles libros de requisitos ridículos, cerrando la llave del ascenso y del descenso mucho antes de aplicar la eutanasia definitiva a equipos que además eran de su propiedad, muchos de ellos, ¿no? Eh, porque fue así. Eran propietarios de primera división que compraron a esos equipos y luego decidieron desaparecerlos a todos de Tajo. O sea, los dejaron morir y luego como acto de piedad los desconectaron ¿no? de, de, del cable que, que malamente los mantenía con vida cuando realmente esa segunda división ya no podía seguir. Y, y, y aquí la situación es idéntica o, o muy parecida. O sea, vienen estos 12, según lo que... Escriben, según lo que declaran, vienen a rescatar al fútbol de unas deudas y un escenario que ellos mismos crearon mucho antes del COVID. ¿No? O sea, es una burbuja que sabíamos iba a reventar y ahora ellos se quieren salvar solos. Y claro, ahora los equipos que antes competían, pues dejaron de competir. Me refiero a los cuadros que históricamente ¿no? en el bloque, por ejemplo, socialista lo, los equipos de Ucrania, los equipos de Rusia los equipos de la antigua Yugoslavia y Checoslovaquia eh, etcétera, los de Rumania pero si dejaron de competir es por culpa de los grandes y, y de las ligas y de las federaciones por no regular a tiempo los gastos las deudas, los préstamos eh, los derechos o, o, o los ingresos de televisión quiero decir, o sea el doping financiero que se inventaron fue solo para que los jeques no les quitaran todo lo que se habían robado para ellos solitos durante tantos años. Entonces, si la fase de grupos de la Champions League con campeones de Croacia, de Países Bajos y, y demás naciones, de los que siguen además, países de los que siguen surgiendo futbolistas maravillosos. O sea, si el Dinamo de Zagreb o Eslavia de Praga, por bien que jueguen, ya no son atractivos porque difícilmente logran pasar octavos de final. Bueno, si eso ocurre es porque los equipos más poderosos no han procurado un mayor equilibrio y por ende, mayor interés en la competencia. Es lo que no dicen Gañanes como Florentino, Agnelli y compañía. Ellos mismos lo propiciaron, ahora se quejan. Y, y aquí la paradoja ¿no? De, de la que ya hablé el otro día. Yo que siempre soñé con que la liga mexicana imitara las buenas costumbres del fútbol europeo, de, de, de las ligas más poderosas, torneos largos, premio al que más puntos consiga, descenso, competición continental a los primeros de la tabla, eh, además del descenso, no solamente un descenso, sino varios, y, y por ahí una promoción contra el tercer lugar de segunda división, en fin, todo eso que, que hace todavía atractivas a las ligas europeas, a pesar de todo, y resulta que sí, que, que al final, la Liga MX será como Europa. Pero porque los dueños de los grandes clubes europeos, no inspirados en la Liga MX, pero sí en el mismo modelo en el que a su vez emana la influencia ¿no? de, del deporte mexicano, o sea, el deporte estadounidense, pues ahora tienes a los dueños del Liverpool, del Manchester United, del Arsenal, todos gringos, y pues les encanta la idea de una NBA, no una NBA futbolera, donde su inversión, no importa cuán mal lo hagan, eh, no sé, los Cleveland Browns todos los años, pues su inversión nunca está en riesgo, ¿no? Y además no necesitan un organismo regulador, una federación internacional de básquetbol para manejarles su liga. Y así ciudades como Hartford, Connecticut, en donde vivo, ¿no? Bueno, yo vivo en un pueblo a, a, al lado, pero, pero ni siquiera la ciudad, la capital del estado va a aspirar nunca a tener un equipo profesional de ningún deporte. Y a eso están acostumbrados y resignados. Lo cierto, ante todo esto, es que llegamos a un punto de no retorno. ¿no? O sea, esto se ha cocinado durante años y hay que tomar medidas porque ahora mismo estamos en medio de la nada. El, el fútbol no se ha abierto todavía, todavía, de lleno a los tiempos, pero tampoco ha sabido preservar sus tradiciones e identidad, o sea, su sentido comunitario, eso de, de sentir al club como tuyo, de, de ver a los jugadores de determinado equipo como tus hermanos o, o tus sobrinos, ¿no? Conforme vas creciendo, ese sentimiento de identidad ya solo lo conservan y a medias un puñado de clubes, ¿no? A, a lo mejor el Athletic Club de Bilbao y nada más. Y ahí ya no vamos a volver, ¿no? A, a, a que el equipo de tu ciudad, a que el equipo de tu pueblo realmente te represente, eso ya, no, eso ya no va a pasar. Porque el fútbol creció, y a ver, vamos a dejar de ser un poquito románticos, o, o serlo hasta cierto punto, porque hay que reconocer que el fútbol era un deporte jugado exclusivamente por ferrocarrileros, no y, y, y creció y se hizo una industria, y, y gracias a que se hizo una industria, gracias a que de ser... Lo que era estrictamente en un inicio, no un pasatiempo a la hora de la merienda de, de los ingleses que trabajaban en los ferrocarriles a finales del siglo XIX o, o principios del siglo XX, en los países por donde iban trabajando. O sea, un simple juego recreativo entre tu pueblo contra el de al lado cuando fue creciendo. Bueno, gracias a esta industrialización, gracias a eso pasaron los tiempos y, y pudimos acceder a él vía televisión y, y disfrutarlo en cada casa e inventarnos el Mundial y después la Champions. O sea, industrializarlo ha estado bien, lo que sabe cada quien. O sea, es fenomenal poder ver cada partido de cada liga en nuestras casas. O sea, ¿qué, qué les digo yo? Es, es increíble que el fútbol como industria genere tanto que tipos buenos, para nada productivo como yo, podamos vivir y hasta vivir bien. ¿no? Habría sido... Lindo que, que ahí se quedara, ¿no? que, que se profesionalizara hasta un límite. Pero así como su profesionalización, su industrialización fue sana y necesaria, satisfactoria, vamos, pues ya se nos fue la mano. Hace rato que se convirtió en un espectáculo hiper profesionalizado para turistas, para televidentes en el lejano oriente para consumidores y no para los fanáticos de siempre. Y esa es la misma tendencia de las redes sociales y los celulares y todo lo que nos rodea en el siglo XXI. O sea, los que estaban lejos ahora están increíblemente cerca. Y los que siempre tuviste cerca, los que están físicamente cerca, los vas alejando de tus vidas más y más con las barreras que, que la propia tecnología va instalando, ¿no? Esa es la paradoja de, de lo que ocurre con los celulares, ¿no? Como te alejan a los que tienes cerca y te acercan a los que están geográficamente muy lejos y, y con el fútbol está pasando exactamente lo mismo, ¿no? La, la gente cercana a los estadios ya no importa, da igual. Y ahora más que nunca, la gente de lejos, la gente de poder adquisitivo, la gente que puedes contar por cientos de millones en ciertos mercados, esa es la que cuenta. Mucho más, ¿no? Entonces, estamos ahí, en, en ese escenario donde el fútbol cada vez más va hacia la apertura descarada en la que está por fin, después de 23 años, al parecer decidido a lanzarse, ¿no? Y, y no el fútbol en general, sino estos 12. Porque a veces, además, hasta es injusto hablar de los nombres de los clubes, pero al final están siendo gestionados por 12 tipos que tienen esta visión. no y, y ahora sí, estamos en un momento en el que el fútbol está a la mitad entre los intereses más o menos románticos que malamente va preservando, y cada vez menos, y aquellos que ya están ahora sí decididos a explotarlo al máximo con esta Superliga. Entonces, es verdad que ya es demasiado tarde como para aspirar a retroceder nuestros pasos y a que se hagan mejor las cosas, las cosas que no se hicieron bien en su momento y, y que de manera más equitativa y que por ende más romántica se distribuyan las ganancias. Eso ya no va a pasar, ¿no? O sea, el mundo está como está. El COVID-19... Ha impactado al fútbol, claro. No podemos esperar que todo siga igual como estaba antes, que, que tampoco es que estuviera bien. Pero es que entonces, si, si la cosa está como está y ya lo sabemos, ¿por qué siguen hablando y muchas veces ejecutando fichajes multimillonarios? ¿no? ¿Por qué se siguen pagando sueldos tan desmedidos? ¿Por qué no se ataca eso primero? ¿Por qué no se corta ahí la llave? ¿No? Es que los clubes están en esta situación por su culpa. Los grandes clubes me refiero. Es como los bancos que al final resulta que los tenemos que rescatar. Uh, ¿No? Qué fácil. No contentos con abusar con sus intereses y sus medidas en la que siempre ganan ellos, ¿no? O sea, te presto y te cobro muchísimo interés, 20, 25% de interés. Tú me prestas, o sea, depositas tu dinero y yo lo reinvierto a placer y te ofrezco poquitito interés, 1%, 2% en el mejor de los casos. Bueno, o sea, encima de que abusan de esa manera, de que nos explotan, luego somos nosotros, con nuestros impuestos, quienes tienen que rescatarlos por sus malos manejos. Y, y aquí es similar. Los clubes lo han hecho muy mal, han gastado demasiado, no están... Preparados para la crisis, y en lugar de modificar su conducta, deciden esto, ¿no? Lo, los 12 superclubes. Y, y encima van de víctimas. O sea, vamos a salvar el fútbol de la muerte en 2024, decía ayer lunes Florentino. O sea, ya asquerosamente disfrazado de Mesías Salvador, ¿quién se lo va a creer? Y hay gente que se lo cree. O sea, en realidad van a salvarse ellos. El resto les vale un pimiento, ¿no? Lo, lo cierto es que las economías ya estaban maltratadas antes de la pandemia, ¿no? Y, y si están como están, ahora es por lo mal que han invertido estos super equipos. Y ahora quieren reactivar su economía a costa de, desamp de desamparar al resto con la excusa de que necesitamos dinero, ¿no? Necesitamos dinero. Pero, ojo, no se preocupen porque luego así vamos a poder fichar futbolistas y con ello, los equipos que producen futbolistas se verán beneficiados. No, pues sí. ¿no? ¿Y qué tal si mejor planeas una mejor repartición? Y por ende, tienes competiciones más emocionantes y sostenibles, que al final dices que ese es el problema, ¿no? que, que, que el fútbol ya no es tan atractivo, que, que, que ya los partidos, si no es entre los mejores equipos, la gente no los ve. Bueno, Haz que vean más partidos de diferentes proporciones. Eh, haz competiciones más emocionantes y además que vayan a ser más sostenibles. Porque, porque mientras menos gastes, mientras menos bochornosos sean tus gastos comparados con los del resto, pues entonces menos problemas económicos vas a tener. Es que es de primaria. O sea, no, no tendría yo obviamente que venir a explicárselo a ellos pero está claro que, que una cosa es su discurso y otra muy distinta es lo que tienen en la cabeza. ¿no? Su, su discurso no se sostiene por ningún lado desde el punto de vista lógico, elemental. Lo que tienen realmente en la cabeza y no dicen, pues sí que se puede sostener desde muchos enfoques menos el moral. Porque ahí es verdad, o sea, no lo vamos a negar. Las ligas cada vez son más predecibles. Ahí sí que tiene razón Florentino, pero volvemos a lo mismo. O sea, a ver, la Juventus venía de ganar nueve escudetos seguidos, ¿no? Ahora el Bayern va a tener nueve Bundesligas seguidas. Esto no puede seguir así, ¿no? A ver qué pasa con el Paris Saint-Germain, que se le está complicando, pero es lo mismo en Francia. Pero la Premier League, por ejemplo, está muy bien. O sea, tienes al Leicester City y al West Ham peleando puestos de Champions League y esto ha sido posible porque aunque los equipos grandes el Big Six sigue generando más dinero pues las distancias respecto a los demás no son tan pero tan insalvables y por eso tienes a equipos que cuando lo han hecho bien como el Estel City desde hace mucho tiempo y el West Ham quién sabe cómo esta temporada pues están en puestos Champions League mientras el Tottenham y el Arsenal están fuera otra vez y el Chelsea y el Liverpool, pues ahí andan en la lucha. Eso es fantástico, ¿no? Porque nos encantan esas historias de mérito. O sea, realmente nos inspira que un equipo chico haga, a pesar de todas las limitantes, un mejor trabajo que el grande. Y justo ahora que lo estamos viendo en la Premier League, nos lo van a quitar. Porque lo estamos viendo en Alemania también, no solamente en Inglaterra, y en Francia con el Lille, ¿no? O sea, en Alemania, el Eintracht y el Wolfsburg están en puestos de Champions a cinco jornadas del final. En lugar de Borussia Dortmund, de Bayer Leverkusen o de Borussia Mönchengladbach. Es excelente ver nuevos equipos en la Champions League, ¿no? Pero es verdad que nos estamos conformando con eso. Porque la pelea por el campeonato, salvo en España, suele resolverse muy pronto, todos los años. Entonces nos tenemos que conformar con, con lo demás. Pero es que la Superliga no va a solucionar eso, sino empeorarlo. Porque los 12 pelafustanes pretenden mantenerse en las ligas mientras le ponen todos los kilos a la Liga Europea de mitad de semana, que es la que les va a pagar la renta. Y entonces, pues las ligas serán aún peores. ¿no? O sea, santa soluciona el problema. Van a jugar las ligas con suplentes y, y encima ya no tendremos ninguna emoción en las ligas, por los puestos europeos que es lo que realmente nos hace seguir las ligas cada fin de semana porque ya sabemos quién va a ser campeón en cada una de ellas pero no sabemos siempre quién puede aspirar a puestos de competición europea y por ahí ir escalando año con año y de pronto instalarse entre los grandes todo eso se va a ir a la mierda y, y a lo mejor los mexicanos estamos más preparados ¿eh? por, por estar más curtidos más, más habituados al cinismo en su versión más perversa, ¿no? O sea, tenemos la piel más gruesa porque de eso se trata la Liga MX desde hace rato, al fin y al cabo, ¿no? O sea, jugar cada semana sin un objetivo claro, o, o, o que al menos un objetivo que esté al alcance de unos pocos, entonces es una realidad que, que las ligas se están haciendo aburridas, pero la Superliga no viene a mejorar las ligas, sino a empeorarlas. Y encima... De paso, acabar con la Champions League, que es lo único que nos quedaba. ¿no? Que, que, que realmente no necesitaba grandes cambios la Champions, a pesar de que cada año era un poco peor, como he comentado, no para ir saciando la avaricia de estos 12 equipos o, o dueños indeseables. Y, y, y lo curioso es que ligas como la francesa y la alemana, que ahí sí... Ya ni siquiera es como la italiana ¿no? O, o la española, que es asunto de muy poquitos. Bueno, no, Francia y, y Alemania es cosa de uno. Y Bayern y París Saint-Germain, que son los que más descontentos deberían estar con esta situación porque no tienen competencia real en sus ligas, pues son los que por ahora se mantienen fuera del proyecto Superliga. Y sería maravilloso que enfocaran sus esfuerzos en hacer primero que la liga francesa y la liga alemana sean competiciones atractivas, que sean competiciones que la gente quiera ver, que, que eso va a pasar solo si encuentras varios equipos con potencial económico. Y, y ahí hay que ceder un poco o un mucho. Y ahí está el detalle. O sea, vamos a ver. La solución ideal, ideal en toda la extensión de, de la palabra, porque no va a pasar, pues es invertir en las ligas, repartir recursos, bajar salarios, entrar en modo crisis, y todos parejos, ¿no? Y, y que cada equipo pueda acceder a una figura, como, como aquella Serie A de 1985, por ejemplo, ¿no? En esos años, estaba haciendo un video, video de YouTube, por eso lo tengo presente, eh, visiten el canal de Barack Feber, Cali y Arena, se los recomiendo. Entonces hablaba yo de aquella Serie A de 1985 donde el Napoli tenía Maradona, pero el Inter tenía Ruménige, que era la gran figura de la selección alemana, y la Juventus tenía Michel Platini, la Roma a un figurón de la selección brasileña como Falcao, la Lazio a otro de los mejores jugadores de Europa, Michael Audrup, el Udinese tenía a Zico, la Fiorentina a Sócrates y además a Pasarela, ¿no? ¿Y, y saben quién acabó siendo campeón? El Verona, que tenía a Briegel y a Egeair. Y, y claro, además los campeones del mundo, el 82, que, que estaba bastante reciente, los italianos estaban bien repartidos. Pero bueno, eran otros tiempos, eso sería, repito, lo ideal las competencias recobrarían interés, ¿no? las competencias locales, los salarios volverían a órbita, pero pues claro que los clubes poderosos no van a ceder. O sea, si se pueden salvar a ellos, si, si ellos pueden salvarse sin cambiar su forma de mal hacer las cosas, ¿por qué habrán de cambiar y sacrificarse? Y en el afán de, de salvarse, ellos también salvar a todo el mundo en el camino eso no les interesa ¿no? Eh? si ellos pueden seguir haciendo lo que vienen mal haciendo durante todo este tiempo y aún así salvarse por préstamo bancario de una institución norteamericana pues obviamente van a elegir eso por eso dije solución ideal pero es perder el tiempo soñando ¿no? es otro sueño el que por ejemplo los clubes estos acepten Meter descensos y ascensos, ¿no? Que sea parejo en su liga. Ahí sí, como les digo, eso iría desgraciadamente en contra del punto más importante de su genial idea. Pero a la vez lo solucionaría todo, ¿no? Al, al menos dentro de mis pegas, al menos dentro de mis pegas, el hecho de que se pudiera abrir esa competición y hacerlo con ascensos y descensos transparentes para mí sería el fin del problema. Pero también es soñar. Es soñar y es simplemente, no solamente matar el tiempo con ustedes, sino hacérselos perder. Así que hablemos de lo que a mí me gustaría que ocurriera dadas las circunstancias. O sea, lo que todavía creo dentro de mi romanticismo que puede ocurrir. Bueno, que las ligas y que los equipos chicos y medianos encabezados por el Bayern, el Dortmund y el Paris Saint-Germain aunque este último persigue intereses oscuros y ocultos, pues ni modo siempre hay que aliarse con el enemigo, ¿no? si, si este es poderoso así es la vida pero guiados por estos tres sobre todo el Bayern y el, y el Paris Saint-Germain en menor instancia el Dortmund bueno hacerse fuerte con estos y que todos los clubes del mundo, por irrelevantes que sean, o sea, porque todos son relevantes y mucho para un puñado de gente. Entonces, granitos de arena si quieren en el universo, pero cuando estamos hablando de toda la afición, de todos los equipos no gigantes del mundo, todos juntos son más, tienen que ser más, y por lo tanto, al final, más poderosos que aquellos 12 que concentran a lo largo de, de, del mundo a, a muchísimos aficionados. no pero, pero por muchos que concentren, si juntamos a todos los demás, a todos los que no están integrados en esos 12, y sobre todo, insisto yo, tomando en cuenta que el Bayern y el Paris Saint Germain estén dispuestos a ejercer un contrapeso, creo que ahí está la clave. ¿Qué toca? Sufrir. Eso está claro. ¿No? Eh, resistencia. Porque, porque no se va a resolver rápido. Porque la liga italiana va a ser terrible sin Milan, sin Inter, ni Juventus. Pero bueno, no entre Atalanta, Roma, Napoli, Lazio, tendrán que aguantar. La liga española, ni hablar. O sea, pues ni modo. Valencia, Athletic, Sevilla a ponerle emoción. Y así, ¿no? O sea, Inglaterra va, va a ser terrible, ¿no? Pero, pero si una liga está bien estructurada, esa es la Premier. Aguante Lester, Everton, Aston Villa, porque no nos engañemos. O sea, estos 12, que ojalá no crezcan y se queden en 12, son indispensables para sus ligas. Van a ser terribles sin ellos, pero pueden sobrevivir. En cambio, las ligas son más indispensables para estos 12. No estoy diciendo que, insisto yo, que los clubes no sean indispensables para las ligas. Estos 12 grandes clubes, los 3 de Italia, los 6 de Inglaterra sobre todo, los 3 de España, son irreemplazables. Va a ser terrible tener que jugarlos sin ellos, todo lo que se va a perder. Pero aún así... Hay que aislarlos, ahogarlos, que jueguen entre ellos hasta la extenuación. O sea, que a nadie le interese verlos enfrentarse una y otra y otra y otra vez, porque esto no es béisbol, ¿no? Que su partida sirva de alguna manera para volver al origen del fútbol va a ser duro, va a entrar menos dinero de la televisión, sin duda. Los sueldos de los futbolistas que no estén en la Superliga se van a desmoronar pero el fútbol va a continuar y eventualmente se va a recuperar. Entonces, a la mierda estos 12 que se mueran solos. No hay que ceder. Y luego está el Mundial. Esa es la verdadera arma, ¿no? El Mundial es más grande que cualquier cosa. Es, es, es el arma nuclear con la que cuenta la FIFA en esta guerra. O sea, es demasiado grande una Copa del Mundo, ¿no? Sí. Sin Cristiano, sin Messi, sin jugadores del City, sin jugadores de la Juventus, sin jugadores del Barça. Pongan ustedes, sin 150 de los mejores 200 o, o 250 futbolistas del mundo, porque contamos con los del Bayern y con los del Paris Saint-Germain y con los del Dortmund. Pero bueno, sí, va a ser muy duro, ¿no? Un Mundial sin varias de las grandes figuras. Pero más piden ellos. O sea, les garantizo que el Mundial, a pesar de todo, seguirá siendo el Mundial. Por lo que representa. Porque las grandes elecciones van a seguir teniendo grandes jugadores. Porque cuando no estuvo Italia, sigo siendo el Mundial. Sin ningún problema. E Italia ganó el Mundial cuatro veces seguidos. Y no se ganó su presencia en el Mundial. Y está bien que no haya ido. O sea, el Mundial siguió siendo el Mundial cuando Messi y Cristiano no hicieron nada. Y miren que, que han jugado muchos mundiales y han hecho en general poca cosa. Pero eso no ha alterado la magnitud del mundial porque está por encima de todo por lo que representa para los aficionados de los países que van a la Copa del Mundo e incluso para todos aquellos que no tienen la suerte de vivir en un país que acuda a la Copa del Mundo ¿no? Pero, pero aún así lo que representa el valor simbólico de la Copa del Mundo va más allá de, de los jugadores porque tampoco es que la van a jugar con amateurs van a seguir yendo grandes jugadores las selecciones de Francia Italia, Inglaterra, Alemania seguirán siendo capaces de presentar grandes equipos aún en ese hipotético escenario en el que la FIFA se monte en su burro se ponga estricta y realmente cumpla esa amenaza de que jugadores que militen en clubes de la Superliga no son seleccionables. No va a ser bonito. Seguramente no va a pasar. Se los digo antemano. Tienen que negociar, tienen que llegar a un acuerdo. Ojalá FIFA y UEFA no cedan porque yo creo que pueden ganar esta guerra. Podemos ganarla. E insisto yo en, en ese punto, ¿no? La, la FIFA no es un aliado con el que quisiéramos alinearnos, pero dadas las circunstancias, esa tiene que ser nuestra elección. Entonces, últimamente hasta, hasta nos puede convenir, ¿no? Porque, porque México, como están las cosas ahora mismo, solo perdería a Héctor Herrera, ¿no? Igual y así llegamos al quinto partido, ¿no? Con el equilibrio de, de fuerzas con otras elecciones. Pero pero no ganaríamos el Mundial. ¿eh? Eh, créanme que no ganaríamos el Mundial porque las grandes potencias seguirían teniendo grandes futbolistas aún sin contar con aquellos que militen en estos 12 equipos, que es clave que no se conviertan en 15. Habrá que, que aguantar y, y va a ser muy, muy, muy complicado. Pero bueno, vamos a pasar al audio del día en voz de Juan Carlos Montiel. Si tienes que hacer un show tú y otras cuatro personas, ¿a qué cuatro compañeros elegirías con los que has hecho shows en toda tu carrera? Puede ser de TV Azteca o de ESPN. ¿Con quién formarías tu equipo y por qué? Y si me permites una segunda pregunta, si Nedín Zidane, ¿en qué lugar lo pones en los mejores técnicos de toda la historia? ¿Y en qué lugar lo pondrías si este año derrota al Chelsea en las semifinales y gana la final? Sería el único entrenador con cuatro Champions ganadas, ¿en qué lugar lo pondrías si gana una cuarta Champions League? Si ¿Sí te lo permito, Juan Carlos. Las dos preguntas. A ver, primero la más difícil, y espero que rápida. <risa> si me viene Zidane, a ver, no sé, no, no quiero ni pensarlo, la verdad. Yo creo que. Yo creo que lo va a echar el Chelsea. Y ya no tendré que pensar en eso, pero, pero va a estar parejo y la hipotética final también. O sea, no es descabellado, en absoluto, pensar que se pueda dar el hecho de que Zidane gane su cuarta Champions siendo entrenador. Y, y probablemente... Es que probablemente no habría hecho grandes cosas en cualquier otro club, pero para el Real Madrid está siendo excepcional. Entonces, se me hace muy difícil meterlo en un ranking de entrenadores de todos los tiempos y todas las circunstancias cuando las suyas son muy, muy concisas, específicas. A ver, es que muchos han dirigido al Real Madrid... Y nadie con semejante éxito. ¿no? Y, y por otro lado, es un equipo que no ha sido constante con Zidane, que, que tiene muchas deficiencias y siempre las ha tenido, que, que no está bien entrenado, que en general que, que no encuentra soluciones tácticas en sus partidos. En, en fin, lo que todos sabemos, todo lo que vemos en los partidos, a ¿no? aquellos que, que, que podemos ver un poquito más allá de las estadísticas, claro. Y, y en las estadísticas también, es, es que es eso, ¿eh? ha sido incapaz de que su equipo, sea consistente en ninguna de sus dos etapas como entrenador. O sea, si sí es cierto que hubo unos meses, en 2017, el semestre previo a, a la victoria contra la Juventus y que además ganó la Liga, ahí sí. Pero es que todo lo demás se me hace honestamente muy difícil ponerlo entre los grandes. Entre los más ganadores, ni duda cabe. O sea, a lo mejor acaba siendo el más ganador de todos. Cuatro Champions, imagínate. Pero el mejor... Habrá que verlo y, y comprobar sus carencias en otro escenario menos propicio al que se encuentra en el Real Madrid. Y la otra pregunta, me pides cuatro compañeros a lo largo de mi trayectoria con quienes me gustaría hacer un show ideal. Y te digo que de inicio cinco en una mesa de debate y con los tiempos televisivos como están, no me gusta tanto la idea. O sea, no, no somos demasiados. Yo, yo creo que tres es el número ideal. A veces cuatro, depende de quién es. Pero, pero a ver, ya rehuí a la pregunta de Sidán, Déjame agarrar esta por los cuernos. Te diría nada más que depende del formato del show. O sea, pero escogería dos y dos. Si se trata de un programa de análisis, información, este, opinión, etcétera, ahí yo creo que Andrés Agulla y Fernando Palomo son los que, con los que más cómodo me sentiría. Agregaría a Alex Pareja por ejemplo, ahí estaría muy bien, pero si me hablas de un show más relajado, informal, no necesariamente de desmadre, pero sí más abierto a, a nuestro estado de ánimo, yo me acuerdo que me acuerdo que hubo una racha en que los sábados nos programaban a los tres y a un cuarto que a veces era, era Tito Manríquez el cuarto o Alex de la Rosa, qué sé yo, creo que, que, que variaba, el cuarto variaba, pero durante unas semanas que, que no fueron demasiadas como que estábamos fijos para hacer ESPN Radio Fórmula Álvaro Morales Mauricio Pedrosa y yo y nos estábamos unas santas divertidas digo es una lástima porque era ESPN Radio Fórmula ¿no? De, del sábado y creo que no lo veía nadie pero llegamos a estar muy inspirados la verdad eh, con, con Mauricio Pedrosa Álvaro Morales antes de que Álvaro se convirtiera en lo que quiera que se ha convertido y sí, probablemente me arriesgaría y repetiría esa experiencia con, con Pedrosa y, y Morales, a ver qué tal. Pero tendrían que ser mesas separadas. O sea, no, no me gustaría un show con estos cuatro, con, con Agulla, con Palomo, con Pedrosa y Morales, no. Pero sí con dos para un tipo de show y los otros dos para el otro. Bueno, hasta aquí el episodio 39 de Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por interesarse por mi opinión. Ya sé que como chingo, pero no dejen de calificar y comentar sobre este podcast en la plataforma que estén utilizando. Sean buenos, pongan estrellitas, una reseñita, lo que sea de su voluntad, porque me emociona mucho recibir ese mail de notificaciones semanales y leer las reseñas nuevas. Gracias a aquellos que lo han hecho. Hagan feliz a este humilde conductor los que todavía se resisten. Esto fue... Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y díganle no a la Superliga. Escuchaste el podcast de Barack Pepper. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.